0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。这个奥运会呢，已经进行了有十天过了啊，呃、大概还有几天就完了。八月八号那个闭幕式，这届奥运会呢？开的呢就是非常的冷清啊，那个看的人也不多。美国呢这个全国美国三亿人，这个观看奥运比赛的人一千万啊，也就是三十个人里面有一个，这看的人就非常的少。那个我自己呢原来呢也会就每届奥运会都会挑一点看看，现在呢就基本上就不看了，因为呢这个现场不好看啊，没有人。就是每个运动场上跑步的那后面都是空的，那有什么好看的？打球那就是运动员自己在那里叫，外面没有人，所以呢，那个整个气氛呢不热络，所以呢，也就我自己呢是没有怎么看哦，也就是偶然把一些打比赛的过程看一看啊，这个这个别的就不看了。那个整体来说呢，这个奥运会呢开的就是冷冷清清了。那个当然呢，这个日本呢。是开得非常的非常的累啊！我们知道日本这次花了几百亿美元，现在这个奥运会呢，这个不得不开啊。这个当然，为什么日本政府搞得这么苦头苦脸的？本来全国有百分之八十的人都不同意奥运会在日本开，那么还是要开。那为什么是这样呢？这个就是今天我们要讲的内容。今天呢，我们要讲的内容其实最主要一点就是说奥运会呢，像这样的一个事情。还能够支持多久？啊，这个这是一个一个想法，那、啊、不是一个定论。但是我估计呢，随着现在这个问题的越来越重啊，一个就是极为的浪费和奢侈，啊，这个是大家都受不了的。就是这么每一届都往上这个不断的加钱，几百亿美元的这样丢进去，你这个靠什么东西回得来呢？你想，我们早年八几年的洛杉矶举办的奥奥运会。这个美国政府啊，一分钱没有给啊！那个彼得·尤布罗斯，他呢就自己掏了一百块钱开了个账号，就是用这种各种方面的这个关系，他不但达到了收支平衡，还赚了一点钱。这个时代永远一去不复返了，现在都是巨大的国家投资。那么这回日本呢就亏得亏得很厉害，那么亏得很厉害，所以呢这个这个信息传出去，大家知道说你不要再搞这个事情了。有多少国家可以这样亏下去啊？这一届的奥运会呢，我们事实上看到的的是挺大的浪费啊！做了这么漂亮的这个日本的新这个呃新国立的这个竞技场啊，就是新的体育馆，那个用了这个这个这个四千、这个、多亿日元呢、啊，做了这么大一个体育馆，这个隈研吾设计的那个体育馆呢，开幕的时候是里面空无一人。就是旁边有几个记者，呃，就是运动员自己在走路，并且运动员呢也是稀稀拉拉的，因为大家怕怕接近的太隔离，并且都戴了口罩，反正是不好玩啊。那么这些花了多少钱？我们知道这个事业上不是仅仅只有日本人是不支持在他们的国家办奥运会，现在估计很多城市也不想办，因为办了就说明要亏钱。那个在东京奥运会以前呢，大概高达百分之八十的日本国民是反对开这个奥运会。到奥运会开幕式那天，我们在看直播的时候，可以看见这个运动场外面还有很多抗议的声音，在外面高叫，就是就要取消奥运会，因为这个奥运会呢又贵，并且呢是非常的，那个呃，这个对日本有很大的伤害，所以奥运会开。开幕以来，日本的这个非冠状病毒啊，它的这个患者呢还在增加，现在超过一天五千人，这是个非常严重的情况。所以呢，大家呢都说这个奥运会呢是一个白象啊，好看不好用，并且对任何一个国家来说呢都是一个巨大的负担。那个不不论是左是右都反对，左派呢就说奥运会呢浪费无度啊，奢侈了，搞得那么。放那么多烟火，那么多人走，那么多灯光，要动用那么多的奥运村，有这样的交通，这么多的保卫，做这么大的事情，就是为了十五天的这个比赛，这个太奢侈、太浪费。第三个就是不环保，你你这么大的事情要用多少电力啊？要用多少的这个器材呀、啊？这个不环保，废弃的东西有多少啊？左派呢，肯定就说奥运会呢就是浪费、奢侈。呃，破坏环保。右派呢，对奥运会也反对，为什么呢？就是这个奥运会啊，历届的这个国际奥委会啊，这里面贪污腐败抓了一个又一个，我等下会讲的。那么这个这个你怎么搞呢？这个不行，不能够不能够允许这么一个腐败的国际奥委会在这搞，并且没有办法改变。第二个呢，就是兴奋剂的问题。是层出不穷，那不断的出，那那个俄罗斯搞到现在，今年是整个国家队都不能参加，就是集体的系统性利用兴奋剂。那么这个右派呢，对奥运会呢也是攻击的，所以不管是左是右都不讨好。所以呢，我们说这个延续了一百多年吧，一八九八九六年是一八九一八九六年第一届在在雅典举办的，那么延续了一百多年呢？现在呢好像。就是一种一个打肿脸充胖子的一个这么的一个一个局啊，这个局呢，大家知道里面都内囊都倒上来了，就是已经很腐败了，所以这个叫做豪门盛宴呐、啊。但是呢，已经快到天亮了，这个事情快过去了。所以今天呢，就讲讲奥运会的这些问题。奥运会呢，我们知道在八十年代、九十年代，从六十年代开始。这都是很多新兴国家要借这个奥运会来提升自己的国家形象啊！六四年的东京奥运会，八八年的汉城的奥奥运会，那都是来提高这个发展中国家的形象。那么到了二零零零年以后呢，就开始出现了很多这些国家呢，就是就是繁开始繁荣的国家，金砖国家嘛啊！我们记得公元两千年零零年呢、啊。当时中国是赢得了零八年的奥运会的主办权，当时中国那个全国举国的欢腾啊，多开心啊！我们看见那简直是大家都都欢喜坏了。那么大家都觉得好像这真是呃，经过了九九八十一难才能够获得主办奥运的无限的荣光。当时中国争到呢也不容易，当时有十个城市去争，和北京一起争。就十个国城市去争一碗饭，所以呢，争到的呢，真是有一种莫名其妙的成功感。这就是零零年，十个去争，北京胜出。好了，过了十年，是二零一零年，是二零一一年吧？那个东京获得举办奥运的奥运权的时候在，在在里约啊，那个时候只有三个城市，一个就是土耳其的伊斯坦布尔，一个就是西班牙的马德里。那么最早的是有两个，还多两个，一个就是俄罗斯的呃巴库吧，一个呢就是这个中东的这个多哈，那两个都不 qualify， 那没有入围，就三个，所以呢从十个隔了十年就变成了三个，就少多了。大家都知道贵呀、啊，就难了，所以东京呢当时呢就要竞争，要拼了一下，好了，到了二零二四年的奥运会谁举办呢？我们知道当时只有两个，那就是，就是巴黎和洛杉矶这两个城市申请申办，没有第三个了。当然还有一些城市呢是想争的啊，像这个匈牙利的布达佩斯，呃，美国的 Boston，Massachusetts 的 Boston， 这个德国的 Hamburg 汉堡，还有意大利的罗马，这五个都想。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。这个
1: 想归想，说归说，一说出来呢，反对声音就太大了。这几个这几个地方，像匈牙利呀、啊，这个呃波士顿呢、啊。这个德国汉堡、罗马呀、啊，这些都都都老百姓都在闹闹， no, 那么最后呢，就好多城市呢，就是跟市民表决了，汉堡就是举举办的这个汉堡市民的投票，结果过半数的人反对，没有人要了，就就剩下巴黎和洛杉矶，这个巴黎和洛杉矶两个来出呢，这两个城市都有实力的，当然呢，他们呢就是就两个就就进了这个入围了。但是现在的问题呢？ 2 0 2 4年有两家来接， 2 0 2 8年还没有人接，那么2028年谁来办呢？还不知道，是个大问号。所以国际奥林运动会的组织呢，这就抠头了。2024年有着落了，有两家，挑一家就行了。但是2028年谁来、啊？ 2 0 2 8年没有的话，那就落空了，那不就垮了吗？怎么办呢？哎，这个奥委会呢，想来想去。哎，就想了一个办法，就大家找了这个巴黎和洛杉矶这些市市政官员，就跟他说，大家商量一下，你们一个城市办一次。那么这一说的话呢，二零二四年在巴黎，二零二八年就是洛杉矶，这问题就都解决了。好了，这个奥运会呢，总放下心，未来八年啊，不到八年了哈，这个还有这个七年啊，未来的七年。我们就放心了，这个夏季奥运会就就就行了。但是呢，这个关键问题就是洛杉矶，洛杉矶会不会到时候退出？这个不知道啊。第一个，你说这个疫情控制到那个时候会怎么样呢？我们乐观一点想是没问题了。有些人说， 2022年大概就解决了。现在看这个情况不太像能够解决的这个样子。那么，如果到那个时候疾病继续，有流行呢，或者到那个时候出了什么事呢？还有洛杉矶这些市民，他们并不是太想在自己的城市里面花这么多钱搞一届奥运会啊，所以呢，到时候洛杉矶如果临时退出，那个问题也大，这个就是非常的尴尬。我们知道这个，呃，北京呢是拿到了二零二二年的冬季奥运会。对手有哪一个呢？就一个城市，就北京对阿拉木图、阿拉马阿塔。这个阿拉木图在哪里？一多半人都说不出来，就只有两个地方。原来呀、啊，有几个城市想竞争的也是市民反对，一个是德国的慕尼黑，一个是瑞典的斯德哥尔摩，一个是挪威的奥斯陆。这三个地方曾经想过，其实他们条件好了，特别是后面两个斯德哥尔摩和奥斯陆。够冷啊，他们在那么高的纬度，所以呢，他们就不担心有什么雪的问题啊，所以这个没有问题啊，所以呢，现在这个就是没有什么人竞争，所以北京击败阿拉木图得到二零二二年的冬奥会的这个授权啊，这个就准备举办了，那现在就就大大张旗鼓的去做了，但是后面还有谁呢？争那个二零二六年的冬奥会。这个就剩下两个，一个呢就是这个瑞典的斯德哥尔摩，一个是意大利的米兰。最后米兰胜出。这个举办过程里面呢，也就是呃两个城市在争，就变成两个在争，就大家都没有什么争了。这个举办过程， 2026年的这个冬奥会。这个北京是二零二二年的冬奥会，到二零二六年冬奥会就两个城市去争，米兰争胜争赢了，再往下怎么办呢？现在都不敢说，就是，那么大家就会提个问题了，为什么全世界大家曾经都是趋之若鹜的奥运会，到了现在落到这种这个这么冷的这么一个地步呢？啊，这个三个问题，第一个就是太贵，太离谱的贵了。今年东京奥运会，这个由政府给钱呢，白花多少钱呢？两百八十亿美元。原来的预算是多少？是七十五亿。就是当时东京去申办成功的时候啊，那个在在这个里约热内卢啊，大家记得那当时那个日本的首相，这个还跑到那个地方去啊，就这个去从那个这个这个那个一个一个 Super Mario 那个那个球里面跑了出来。这是那个当时的情况，那么当时算就是七十五亿，日本想还拿得出来七十五亿，现在花了二百八十亿，四倍，大家觉得离谱，大家说这这是离谱的过过分了，这么贵，其实不是最贵的，最贵的有几个？说起奥运会，二零一四年说起奥运会呢是超贵，花了多少钱呢？花了五百一十亿美元。啊，这个这简直不带脑了！当然，俄罗斯政府有钱，那当然可以。但是，所有的后面的城市都要看一下。如果大家都是这样比着来花钱的话，我们哪有这么多钱花？很多城市在举办的奥运会里面，面后面呢就是债务缠身啊。那个里约热内卢的奥运会让巴西政府亏了120亿美元呢，那现在大家还在还债呢。那个大家记得最早创立的这种还债的债务的，就是1976年的蒙特利尔奥运会，有加拿大的蒙特利尔奥运会。当时加拿大呢是预算二十八亿美元建造体育场馆和准备开，事实上呢花多了一倍，二十八亿变成五十八亿，多了三十亿。1976年三十亿等于现在几百亿啊。并且那个运营运营的计划也贵啊！原来说，哎呀，我们这个奥运会这个运营啊，这个用六亿美元，结果呢，搞了差不多八亿美元。所以呢，对当地公民来说呢，代价就太重了。这个大家，这个政府没有钱给啊，叫老百姓给啊。你们同意开，那么大家就给钱呢、啊。所以蒙特利尔啊，交了三十年的这个奥运税，就是每个公民都要交税。你在蒙特利尔。这个税呢，从1976年交到2006年，交了30年才还清了这个债务，这就变出一句话来了，叫蒙特利尔陷阱啊，叫 Montreal Trap。所以 Montreal Trap， 那就是主办承办奥运会或者类似的大型活动，给承办国带来巨大的经济压力，并且对未来的经济发展呢产生长远的负面影响，这叫 Montreal Trap。我们用这个说什么？说雅典，雅典就典型的就被坑了，就被坑了。蒙特利尔呢，不但是花了这些钱，还了三十年的税，他有一大堆的问题放在这里。这些当时七六年做的体育场馆呢、啊，现在都旧了，屋顶要换了，没钱就变成一堆废墟。你看看雅典现在有多少运动场所丢在那里荒弃，杂草丛生，就是这个蒙特利尔 trap。二零零四年的雅典奥运会，大家都认为它是让希腊的这个财政崩溃，让希腊陷入债务危机的这个最主要的原因
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。雅
1: 典奥运会呢是一个很贵，他呢不但这个做场馆是非常的贵，原来计划希腊政府是准备投二十三亿，啊二十亿二三亿欧元吧，大概接近三十亿美元吧。那么后来呢，到投入做这个场馆时候，他没有办法结尾，就最后增加到五十七亿，从二十三亿增加到五十七亿。啊，也没有办法，并且呢，他的安保费用非常的贵啊，因为当时你知道雅典那个位置离这个地中海地区很近，所以整天担心这个问题那个问题，所以呢花了很多钱，他的安全管理费用呢非常高，他是2000年澳大利亚悉尼奥运会的6倍，是1996年美国亚特兰大奥运会的50倍。美国那个真是省钱啊，但美国那个省钱当中也出了一次一个有一个爆炸的事件，大家记得吧？ 1 9 9 6年亚特兰大啊，那这个就是这个雅典奥运会呢用了很多的钱，那么最后呢，雅典这个希腊政府呢还是想办，所以呢就决定办，那么所以呢我们说原来二十三亿欧元。呃，大概二十五亿美元吧，增加到这个六十亿美元。最后呢，希腊政府花了多少钱呢？花了一百六十亿，就是六十亿变成一百六十亿，差不多预算的三倍。所以这是一个烂账啊，这一笔烂账。英国的、e《Economist》这本杂志《经济学人》呢，就帮雅典奥运呢算了一笔经济账，就说、是、有十五天的这个非常灿烂的这个奥运会，那么到底有多少钱呢？是欠钱。欠的其他一塌糊涂啊！那个当然当中有些钱呢，商业赞助啊，也卖卖广告啊，门票销售啊，还有其他的商业活动啊，有点收入。但是呢，这个希腊呢还要还钱啊，有这个奥运会的组织的费用就三亿美元，安全保安的费用十五亿美元，还有其他的费用呢七十亿美元。所以把这三项加起来呢。差不多九十亿美元，这是希腊呢要还的这个巨款，这个是占了多少？占了当年二零零三年二零四年的雅典奥运会嘛，占了二零零三年的希腊的这个 GDP， 它国内生产总值的百分之五就要花钱花去了，所以他们在二零零四年的预算赤字高达百分之六，比欧洲规定的最高标准还多出两倍多，所以呢。这个希腊的居民呢，用了十年的时间去偿还这个债务，二零零四年还到二零一四年才把这个债务搞清楚，并且呢，这个债务还完了以后，这个雅典的做了那么多运动场馆，还有希腊各地的场馆，还有奥运奥运村呢、啊，在这种喧闹过后呢，就变成一些废墟。无人问津的，我看这个网上有些拍那种废墟的照片是挺可怕的，巨大的运动场没有人，他做的很多运动场是跟希腊没关系的，像这个奥运的棒球球场，这个希腊没有人打棒球啊，所以呢，这个就丢在那里就变成了废墟，所以呢，这就是赔本的买卖。大家说赔本买卖为什么大家做呢？哎，我们讲早年呢，就是新兴的经济体啊，为了展现他们的蓬勃上升的国力，改变自己国家形象所做的事情，这值得的。1964年的东京奥运会， 1988年的汉城奥运会，这都都是这样的这个。那个奥运会一做了以后，大家就对你的形象就就改变了。你包括这个北京奥运会，那开幕的时候，那全世界对他的感觉是非常非常有有力量的。所以这个呢，就新兴经济体为了展现自己的上升的国力，他举办的这个是这一种。那么我们讲这个1964年这60年代的日本， 1 9 8 8年的韩国。都是经济高速发展的这个轨道上，所以那个时候他们举办呢是理所当然，也有钱，并且呢国民呢很兴奋。到了二零零零年以后呢，结果这个火炬的呢就是所谓的金砖五国，而、啊、金砖五国呢，这个因为它每个国家的名字啊，把它加起来就是五个字母，它连起来读是 BRICS， 就是砖的意思，所以我们叫金砖五国啊。B 第一个字是 Brazil， 巴西啊。呃、uh, ，R 是 Russia 俄罗斯啊、uh, ，I 是 India 印度，呃、uh, ，C 啊、uh, BRIC 这个 C 是 China 中国 ，S 呢是 South Africa 南非，这个加起来叫 BRICS， 就是金砖国家。金砖国家呢，是这个印度是从来不出头的，印度那个体育很差，你看这回的这个奥运会，印度有什么牌？什么牌都没有。十四亿人口的国家，体育一塌糊涂，我不知道什么原因，他不是这一两年，他是从来体育就没好过，他们就喜欢打打板球啊，就是这种东西，所有的项目印度没有什么出色的，他们也不追这个东西，所以 b r i c k s 当中呢，这个埃子这里、个、就没有结，其他的都结果。那二零零八年这个北京的这个奥运会，就是中国举办的第一届这个夏季的奥运会。二零一四年俄罗斯举办的这个说起的冬季奥运会，二零一六年的以里约热内卢的这个在巴西的这个奥运会，加上二零一零年南非举办的世界杯足球赛，这个金砖国家除了印度以外，都举办过大型的这个比赛，啊，这个呢，事实上呢，大家都要做，但是大家看一看呢、啊，这个新兴的经济国家就这么几个国家。讲了把印度再移除的话，其实就是四个国家，这四个国家在搞的话，大家就不愿意搞了。这再搞呢，就折腾啊，折腾完了就没有了，啊，你你并且这些每个国家都有问题，巴西现在搞的这个疾病疾病这么严重，俄罗斯经济情况不好，呃、啊，你在这种情况下，你这个这个大家会搞吗？所以这就是一个问号。那么。特别是俄罗斯的说起奥、啊、冬奥会以后啊，大家惊人的发现会这么贵，大家就发现奥运会呢变成食之无味的这个鸡肋啊，大家都不搞了。随着这个高潮的消退，奥运会呢在举办权呢就越来越无人问津啊。我前面讲了，开始十个城市去争，到最后又变成五个，五个变成三个，再后来变成两个，呃、啊，这个就越来越没有人争了。这个奥林匹克运动会呢也急在心头，呃，知道难搞，所以呢，并且呢，越来越多的批评说这个奥运会最好别搞了。所以， 2014年呢，这个国际奥委会呢就搞了一个叫“奥林匹克2020的议程，他就讲了三个方面：一个是可持续发展啊，就是我们可以一次办下去；第二个，提高公信力，大家对我们有信心；第三个，吸引青少年参加。三个方面。这个议程里面每一个方面都有所指啊
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。所谓的可持续发展，针对的就是办奥运成本太高。那个没有什么，这个这个人呢想接你啊。这个，第二个呢，这个他们提出要简化申办的流程，降低这个奥运的成本，还要分担东道国的这个压力。这个改革方案，那当然这么一讲呢，谁都高兴了，说啊，如果能够这样做，那我们肯定要做啦，这个是好事情啊啊！但大家一看这个改革，纯粹就是扯淡。典型的例子就是这一次的东京奥运会。那我们知道，去年本来该的二零二零，二零二零出了这么大的疫情，这个日本人呢就希望奥运会呢就推迟一年，等大家呢就打了疫苗，还可以卖卖门票，出进一下旅游，弥补一下亏本。但是这个国际奥运奥运会呢没有积极的这个分担这个东道国的这个压力，他们呢就要求日本说，你不能迟啊。你要你要再推迟一年，因为今年日本说我们二零二一年我们搞不了了，我们能不能推到二零二二年？这个国际奥委会啊就说不许再延了，如果延的话呢，我们呢就要日本呢赔偿这个巨款啊，用这个电视转播商的利益呢，用这个来要挟，所以呢就逼得日本呢就硬着头皮就办了这个两百多亿美元的这个奥运会，亏惨了。那么日本呢？这个国内也惨，因为在疫情积累的反弹，现在达到每天五千人确诊的情况下，办了一场又不赚钱，还要亏本，还要有国民的这个这个生命呢要搭上的这样的奥运会，血亏呀，东京奥运会的这个产况呢，它对于未来的奥运会的举办一定有抑制的作用，因为想未来要办这个十五天奥运会的国家。和城市呢，看了以后，这个真正是看的心都寒了呢。看来你们这样对东京这个不行，但是贵还不是要命的问题，真正的问题呢，就是奥运的初心变得很模糊了。这个奥运会开始的时候，大家都是有一种理想主义啊、呃，这个民族和平啊，大家身体健康啊，这都是奥运会。大家想到奥运会呢，就是一个公平竞争的。这个现在还有吗？你现在看到一个运动员打球在球场上骂脏话，骂的那个满堂沸腾，骂对方，指着手去骂，这个是理想吗？这个这个已经完全不是理想了。就奥运精神已死，大家觉得没有什么公信力。再看看国际奥委会这个机构性的腐败，这个大家看看呢，就非常的要命。我们记得最早啊，奥运会在一八九六年开始举办第一届的时候，那个时候大家都是有一种儿童的天真啊。我们记得那一届奥运会啊，呃，当时举重了没人，就到火车站上找几个大块头，哎，你们来举一举吧，就是这样。其实呢，很笨拙，但是很可爱。这奥运会的初衷嘛。他不是说就是这些什么精英们在这里要打出最高纪录，这个是一方面，但另外一方面呢，有一个和平啊，大家好的一个情况。我们说原来的国际奥委会呢，小小的一个组织，各个国家呢就是派个队去参加。现在好家伙，上百个国家都为奥运会呢设立了庞大的组织，那完全有人办公啊，是个 full time 的 job， 所以呢，这种呢。变得越来越糟糕。原来这种童话般的理想主义、世界大同啊，现在变成一种民族主义的喧嚣。现在就变成这样。所以呢，我们现在看的这个奥运会，这个整个的这个机构啊，它没有跟上整个文明的进步，并且呢，它不受社会的监督，只有它监督别人。如果是这样的话呢，这个组织一定会出现问题的。我们说这个。国际奥奥委会呢，就问题多了。奥委会有这个奥委会的这个这些官员了，就是这个这个呃，我们有好好抓了好几个、啊。我们看看，二零一一年当时就是这个奥林匹克运动会的这个委员会的委员，他是国际田径联合会的主席塞内加尔塞内 n e 这个非洲人，塞内加尔人，这叫 Diak， 这叫拉米 m i Diak。他呢，就二零一一年就被爆出他接受某个体育营销公司的金钱的贿赂，然后呢，二零一六年、二零二零年的奥林匹克运动会的举办权呢，他又接受贿赂。那么他经常拿钱，大家知道奥林匹克委员会里面有一个这样的委员，这个人呢可以拿钱买通的，在俄罗斯的兴奋剂受贿当中呢。这俄罗斯呢还给钱他，他就说你呢就投 no 啊，就不要不要投投投 yes， 呃，放俄罗斯一把。这几个事情啊， 2 0 1 1年拿体育公司的贿赂， 2 0 1 6年、2020年的奥运会的举办权又拿贿赂，然后呢又俄罗斯的这个兴奋剂的事件里面又拿贿赂，最后呢到去年2020年的9月份，这个声名狼藉的塞内加尔人呢、啊，这个最后呢被巴黎的刑事法院。宣判，就是被判四年的徒刑，罚了五十万欧元。那这个，大家说你这个国际奥委会哪有这个公信呢？我们看连续的出这个是二零一六年欧洲奥运会的主席是个爱尔兰人叫希基，他呢就用职权呢把八百张里耶热瑞卢的奥运会的门票呢倒卖到黑市上，从中牟利。2017年，国际奥委会的委员，纳米比亚人叫 Fred、er、ick, 他呢，叫 Frederick， 他呢受贿洗钱，那么这个一大堆，所以这些事情整个一出来，大家说你这加起来一二十个这个国际奥委会的委员里面，已经抓了三五个，已经都是腐败到这个样子，那我们对你有什么公信心呢？理想主义没有了，公信力没有了，这个怎么撑呢？谢谢大家的收听，拜拜。